0: Du lytter til Weekendavisens hjemmeskole. Jeg hedder Minik Roseng. Jeg er geolog, og jeg kommer fra Grønland. I dag skal jeg fortælle historien om en ufattelig lang slæderejse, rejsen ind i nyt land, og om hvordan Knud Rasmussen, som var øh, lederen af ekspeditionen, øh, fik en heldestatus i Danmark og endte med at skrive bøger, som øh, enhver konfirmand skulle have på sin hylde. Historien om slæderejsen starter i Lulisset helt tilbage i, uh, i begyndelsen af 1900-tallet, hvor Knud Rasmussen uh, bliver født. Af, han er søn af en dansk far og en grønlandsk mor, og vokser op med en grønlandsk dagligdag, som i blandt bl.a. indbærer at køre hundeslede, og det bliver hans store passion. Og uh, han er en lidt urolig selv. Han bor i Lønge her i Nordsjælland uh, i en periode, hvor han uh, får taget sig en studentereksamen, men i øvrigt altså, har absolut ikke trang til stillesiddende arbejde. Så han bruger stort set hele sit liv på at rejse rundt i Grønland, øh, og han bruger meget af det med, med hundeslede. Øh, og der, der er faktisk der er et meget berømt Kronerasmus-citat, øh, som, øh, som jeg ikke kan lade være at nævne her nu. Det er, at han siger i et, et citat, han siger, giv mig is, giv mig hunde, så kan I beholde resten. Da jeg var barn, flyttede vi tilbage til Danmark, eller flyttede vi til Danmark, og jeg savnede Grønland helt vildt. Og det her, det var ligesom sådan et vindue ind til det her mistede Grønland. Så på den måde, så var der også en, en altså det er lidt ligesom hans egen motivation, tror jeg, for at lave den her femte tule Det var ligesom øh, et vindue til en tabt verden. På den måde så fik jeg i hvert fald en, en kolossal både respekt for, for den måde, at han orkestrerede sin eksplosion på. Jeg selv synes, at jeg uden at i øvrigt prøver at kopiere det, men, men, men altså, tager det som en eller anden form for, for, for ledetråden af, jeg selv har arrangeret Det her med, at det er altså en god idé at være til stede i øjeblikket i stedet for at have en plan fordi planerne de går altid galt under alle omstændigheder. Og det tror jeg, at var det, var det han også brugte og det han, han har lært med sin opvækst i Grønland, det er, at planer er storrettede som, som udgangspunkt, men øh, det er en rigtig god cool idé ikke at holde fast i dem, fordi de leder altid i en det et total øh, fiasko, hvis man holder fast i dem. Han, hans første ekspeditioner, det er i virkeligheden en del af det, af, af det her store pustespil med at få Grønland øh, til at hænge sammen, så at sige kortlægningsmæssigt. Nordøstgrønland er, er dårligt kendt. På det tidspunkt der finder han ud af, at i stedet for at prøve at sejle med skib op til Nordøstgrønland som er en forfærdelig ting. Nu er han jo hundesledet mand og ved alt om det. Så han tager op til tule i Nordgrønland, hvor, de, øh, hvor der er en lokalbefolkning som er fantastisk hundesledet kører og som kører i det her terræn på musklusoksejagt og isbjør så han tænker, at jeg tager bagvejen ind til Nordøstgrønland, jeg kører der bare over Grønland op fra, op fra, op fra, op fra, fra Tuleområdet, og, og det gør han så. Så han laver ekspeditioner, to ekspeditioner, som skal være med til at, at finde ud af, hvordan Nordøstgrønland er forbundet med resten af Grønland. Og han finder blandt andet ud af, at noget, der på det tidspunkt hed Perrykanalen, som er et sund, som man formodede øh, strakte sig tværs over Grønland og skilte Nordgrønland, det rigtige Nordgrønland, fra resten af Grønland, og som var blevet defineret af Robert Perry, som jo øh, arbejdede på at komme til Nordpolen, at det faktisk var en fiktion, det, det fandtes ikke. Så, og det var noget af det, som øh, Danmark-ekspeditionen sidenhen prøvede at, at, at ligesom substans i, at, at Knud Rasmussen havde ret i det. Jeg tror, at for ham har øh, ekspeditionslivet, og det er, er, altså, selve det at gøre det, har været drivkraften. Og det, det, det er helt klart, at det, det er hans liv simpelthen. Da vi kommer frem til, til 1920'erne, der øh, får han en fantastisk idé, og det er, at han vil køre hele vejen over til Stillehavet og finde ud af, hvad Inuit-kulturen, eller skemo-kulturen, som det hedder på det tidspunkt, hvordan den egentlig hvordan var den skruet sammen. På det her tidspunkt har Grønland jo været danske kolonier i et par hundrede år. Det havde stadigvæk væsentlige elementer i kultur, men havde jo også en fantastisk påvirkning fra Europa, han måske virkeligheden haft det i, i, i tusind år nærmest. Så Knud Rasmussen han er interesseret i, hvor kommer Nuit-kulturen fra, og hvad er egentlig rødderne? Det er jo hans egen rødder, det er hans mors baggrund i virkeligheden, han, han er interesseret i. Han finder ud af igen, som altså, de fleste jo synes var vanvittigt, det er at kaste op på hundeslederne, så altså bare give den gas øh, i, 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 i vestlig retning, og så kommer man nok øh, over til, øh, til kendt land igen, som er jo på det tidspunkt over ved Beringstrædet i, i Alaska. Det er på et tidspunkt, hvor store dele af det indre der er fuldstændig utilgængelige, Og de mennesker, der lever i det indre der Alaska, har aldrig set hvide mennesker eller hørt om dem fra nogen vedkommende. Så det er tilbage, altså det er en tidsrejse, han foretager gennem sin egen kulturhistorie. Og det er jo et helt andet motiv, og det er et helt andet perspektiv, og det tror jeg også er grunden til af hans øh, ekspeditionsberetninger. Det er jo, øh, hvad skal man sige, det er jo romaner, det er jo ikke at skrive ned, at her er der så, som er så meget, så sår, så koldt, og dit og dat. Det er, øh, det er prosa, det er øh, lyrik, det er poesi. Man kan sige, det er en ekspedition, som tager sit udgangspunkt i Grønland, og med grønlandske øh, midler, og med grønlandske, øh, hvad skal man sige, Øh, øh, formål. Altså det, det er ikke at vinde nyt land, det er ikke at finde ressourcer, det er ikke at udbrede territoriet. Noget, som, det er simpelthen at finde ud af, hvem er vi, hvem er vi øh, og øh, det han gør, det er at han allierer sig med med, med to øh, lokale op fra Tule, andre og, og Mitzak fra fra Tule, øh, som øh, ligesom dem som, som kan det her endnu bedre end han, han selv. og det er rigtig vigtigt at han har de her to øh, med andre som jo altså kan sy skin, gaveskind, alle de her ting, og, og, og Mitzak, som er fanger. Øh, det gør at de også kan rejse let. Altså, de behøver ikke have alt muligt grej med. De tager først over i det, i det, i det østlige Kanada der etablerer sig med en station, som de får bygget op osv. Det, der er de noget tid og indsamler en masse så osv. Men da de så har så været der det første års tid, så øh, tager de tre, altså øh, øh, de to, Tule, folk og Rasmussen, de øh, tager sig slæden alene, og så kører de der videre af og kører så 18.000 kilometer gennem, øh, gennem den frusende tundra. Jeg tror, det, der har gjort rigtig stort indtryk på mig med den lange slædrejse, det er for det første den grad af beslutsomhed der gør, at man sætter sig op på hundestedet, og så tæller man, tænker, man der, og fortæller at man at nu skal jeg så køre den vej, og så bliver man ved med at gøre det i alle de her mange, 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 mange tusind kilometer, og man lykkes med det hele, man har ikke noget helt masse forsyninger med, eller sådan noget, man forsyner sig selv undervejs, man laver selv sit tøj, man, det, det synes jeg, det er, det er en fantastisk side af det, men det er også det, at man får øh, altså at man samtidig, med at man gør det, indsamler materialer, indsamler viden og alt muligt andet, og får det registreret, katalogiseret, og så skrevet nogle fantastiske bøger, som folk gider læse, og måske bagefter. Det, det, så på en eller anden måde så har det sådan en anden, øh, hvad skal man sige, nærmest som om, at der er sådan et øh, guddommelig ånde i det. Altså, at der, 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 der er virkelig, at det, det, det er noget, der er kommet sådan ud over øh, også den forskningsmæssige rampe. De oplever fantastiske ting med på den her rejse, fordi at øh, de jo møder mennesker, som har levet en traditionel tilværelse, hvor man lever af landet, og øh, stadigvæk har bevaret sin øh, forbindelse til verden og alle de her forskellige elementer, som man stadigvæk kan se i det grønlandske øh, kultur, men jo, hvor, den, øh, hvor man ikke rigtig kan finde ud af, hvor meget af det, der er, er, er bragt ind alle mulige andre steder fra stumper fra andre kulturer, men der ser man jo ligesom de, de rene komponenter, så at sige, de rene krydderier til, til den eskimoiske kultur, de, de, den, den levede stadigvæk. Og, og det er fantastisk, at det er blevet bevaret, fordi det er ganske kort tid efter i virkeligheden, at det første ekspansion ind i Kanada først med både mine selskaber og alt muligt andet, og sidenhedser, olie og alt muligt, som vi alle sammen ser, og man har jo, altså, hvis man følger lidt med i, hvordan, øh, hvordan historien går i Canada, så er den jo altså, en tragedie med den måde, at, at inuit-kulturen har, har, har fået en meget, meget, meget hurtig øh, kollaps i virkeligheden kulturelt, fordi at man har øh, oplevet en, 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 en hurtig centralisering og alle de her ting, som, som vi kender så, som så mange eksempler på. Jeg tror, at Knud Rasmussen han havde held men han han lavede øh, syv tule-ekspeditioner, som det hed. Det var ikke fordi, de var i Tule, eller, men det var fordi, at de var finansieret med indtægter fra hans øh, handelsstation i Tule, som han havde sammen med Peter Frøken. Men, øh, men øh, altså, han havde en... en en, en, en måde at omgås mennesker på som, altså, han havde en en, 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 en karisma som, som, som virkelig brændte igennem som gjorde at, at folk havde lyst til at gøre det han gerne ville jeg tror ikke han var nogen særlig despotisk på nogen måde ekspeditionsleder han for langt ikke at blive kaldt kaptajn eller noget andet men, 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 men han havde en smittende begejstring for det her og man kan føle hvordan alle de mennesker lige med af det her og det er at en eller anden uforklarlig grund, så har Knud Rasmussen faktisk fået sådan et lidt blandet eftermæle i Grønland, Altså der er nogen, der som ligesom ser ham som, som altså sådan lidt af -Onkel Tom agtig repræsentant for kolonimagten, fordi han var jo altså selvfølgelig også havde en dansk baggrund og skrev på dansk til danske til danske læsere, men han var jo altså, han var jo flydende på grønlandsk og var altså i sin opvækst øh, ligesom alle andre grønlænder. Så, så på den måde så er, det, er det lidt øh, eindømme hvordan øh, hvordan, hvad skal man sige, tidens trends øh, ændrer øh, alle menneskers rolle i, i, i historien. Men, men, men hvorom alting er, så kan man sige, at han etablerer øh, den sammenhæng, der er kulturelt fra, øh, fra øh, Sibirien over Alaska, øh, Kanada og til Grønland. Og jeg plejer altid, hvis man skal sige, hvad, hvad, hvad der er specielt ved inuitkulturen, så er det, at øh, altså, det inuitiske sprog, grønlandsk, øh, er det eneste sprog, der tales hele vejen rundt om jorden. Det, det er godt nok en lille cirkel deroppe omkring Nordpolen, men, men det, er dog et, det er det samme sprog, der tales hele vejen rundt om jorden.